0: Nagy műsorunkban Gida Jenő versének felidézésével az elhagyatottság témáját járjuk körül. Dukkon Ágnes irodalomtudossal Éger Veronika beszélget. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, beszélgető társam dr. Dukkon Ágnes nevében is. Éger Veronika vagyok. Nagy van a nagy hét első szent napja. Amely egyben Jézus szenvedés történetének kezdete is. Ezen a napon az utolsó vacsorára, az eukarisztia megalapítására, Jézus elárultatására és gecemáni kerti szenvedésére is emlékezünk. A beszélgetésünk fókuszában ez az utóbbi mozzanat áll a gecemáni kerti szenvedés amely a lelki szenvedésnek egy nagyon súlyos formája az elhagyatottság állapota. Ha azt mondjuk, hogy elhagyatottság, akkor egyéb fogalmak is eszünkbe jutnak, magány, egyedüllét, de érezzük, hogy nem teljesen szinonimák ezek a fogalmak, mert ha jobban belegondolunk, akkor nem pontosan ugyanazt jelentik. Ágnes, te miben látod a hasonlóságot és a különbséget ezen fogalmak között. Igen,
1: talán a hasonlóság, ami összekötheti ezt a három különböző állapotot, az, hogy az ember egyedül érzi magát, tehát úgy tűnik, hogy elfogyott körülötte minden, de a magány az szerintem egy kicsit semlegesebb fogalom, lehet pozitív, lehet negatív töltete, az egyedül lét megint olyan, hogy nem okvetlen kell ennek negatív kicsengésünknek lenni. Viszont az elhagyatottság egyértelműen fájdalmas, negatív, ami szomorúságot indít az emberben.
0: Igen, hát hogyha rangsorolnunk kellene mondjuk itt súlyossági fog, szerint én nagyjából ugyanígy látom a dolgot. Az elhagyatottság szerintem is a legsúlyosabb, hiszen ez a teljes kiszolgáltatottságot jelenti, és nem rajtunk múlik. Igen. Nagy csütörtökön az Istenfia az emberektől való elhagyatottságot éli át mindenek előtt. Hallgassunk most meg egy verset, zenei aláfestéssel, kasó László előadásában, amely Jézus gecemáni kérti elhagyatottságát ragadja meg. A vers szerzőjére Később fogunk visszatérni.
2: Nagy csütörtökön. A szél suhogva borzong az olajfalombokon. A kanyargós úton, által az erdőn, tömöcs fákjások jönnek. Testemet ételül adtam, véremet italul adtam. Könnyel mostam meg lábaitokat, mégis egyedül maradtam. Hajna derengés borzong a sötét lombokon. Júdás után, által az erdőn, sátán arcú fákjások jönnek. Testvéreim, tanítványaim, égig nyúló kemény kereszten, holnap megölnek engem. És ti alusztok. Mélyen alusztok.
0: Jézus nem csak az emberektől, hanem az Istentől való elhagyatottságot is átélte értünk. És ez már a nagypéntek szenvedése, amit Deák Bárdos György Éli Éli című darabjával idézünk fel. Ezt a művet a Vax Inzana kamarakórus adja elő. Mint említettük és mint tudjuk, Jézus drámája, az emberi és isteni elhagyatottság nagypénteken teljesedik ki. De most nagycsütörtökhöz térjünk vissza, és hallgassuk meg Dzsida Jenő nagycsütörtök című versét Lukács Sándor előadásában. A zenei aláfestés a Názáreti Jézus című filmből való.
2: Nagy csütörtök. Nem volt csatlakozás. Hat óra késést jeleztek, és a fullatak sötétben hat órát üldögéltem a kocsárdi váróteremben, nagy Testem törött volt, és nehéz a lelkem, mint ki sötétben titkos útnak indult, végzetes földön csillagok szavára, Sors elől szökve, mégis szembe sorsal, és finom ideggel érzi messziről nyomállopódzó ellenségeit. Az ablakon túl mozdonyok zörögtek. A sűrű füst, mint roppant denevér szárny legyintett arcul. Tompa borzalom fogott el. Mély, Állati félelem. Körülnéztem. Szerettem volna néhány szót váltani, jó, meghitt emberekkel. De nyirkos éj volt, és hideg sötét volt. Péter aludt, János aludt, Jakab aludt, Máté aludt, és mind aludt. Kövér indultak homlokomról, és végig gyűrött arcamon.
0: Meghallgattuk Lukács Sándor előadásában Dzsida Jenő nagycsütörtött című versét. Ágnes, mi az alaphangja, alaphangulata ennek a versnek? Hát igen, egyértelműen
1: a magába, magára maradottság. Ugye mondhatjuk a vezér motívumunkat hogy elhagyatottság, de egyszerűbben indul a vers, tehát egy hétköznapi szituációt ír le a vers lírai Alanya a költő, ami mindenki számára ismerős állapot. Mindenki volt már olyan helyzetben, hogy valami miatt várakozásra kényszerültünk rossz körülmények között, vagy bizonytalanságok közepette. Tehát ilyen helyzet mindenki számára ismerős, és ez hozza közel a verset, tehát teljesen emberi, hétköznapi helyzetben indítja a költő ezt a verset. A kocsárdi állomáson, ugye?
0: Igen. Igen. Az alaphelyzete, mint mondtad, az elhagyatottság. Hogy mennyire megadja az alaphangot ez az indító mondat. Nem volt csatlakozás. Ezt én egy nagyon találó és nagyon frappáns indításnak érzem. Különösen akkor, hogyha a későbbiekben észrevesszük azt, hogy ez a nem volt csatlakozás, ez nem csak egy külső körülmény, hanem az emberek közötti kapcsolat hiány is a későbbiekben erre rímel. A kocsárdi állomás miért érdekes? Erre vonatkozóan mondsz-e valamit a hallgatóknak, igen.
1: Azt lehet tudni, hogy ez már a trianoni világ, amikor nagyon átszapták itt Magyarország térképét is, és ez magával vont rengeteg ilyen emberi, hétköznapi, a kommunikációba, a közlekedésbe nehézséget, és hogy nem volt szándékosan, nem volt egyenes megközelítési lehetőség, átszállás nélküli lehetőség Kolozsvárról Marosvásár helyre jutni. Ez a kényszerű amelyben egyszerűen érezhető volt a felsőbb hatalmaktól való önkényes döntés is. És tehát, nem egy, és, és tehát nem csak szándékosság. És szándékosság. Tehát nem is véletlen,
0: min- igen. Hogy az utasok minél többet várakozni kényszerüljenek. Ha nézzük ennek a versnek a szövegét, rögtön az elején, ami az alaphangot, hangulatot megadja, olyan szavak, mint fullatak, sötét vagy jelző szerkezetek, rögtön a második sorban. Aztán a továbbiakban, ugyan a sötétség képzete hangulata végiguralja a verset, és még itt, amikor átfordul a kiinduló helyzetből, inkább a testi és lelki állapot árnyalt jellemzésébe, hogy testem törött volt, és nehéz a lelkem. Itt még milyen stiláris eszközöket találunk, amelyet nagyon expresszív módon használ a költő, és ami ezt a nyomasztó, fullasztó, tehetetlenség érzetet még erősíti. Igen. Hát egyrészt a a sötétség
1: háromszor szerepel maga a szó, és és akkor még mellé válogathatnánk a rokonértelmi szavakat, és a félelem és a szorongás szavai kifejezései társulnak hozzá, úgyhogy ez a hangulat ez egyre fokozódik. Tehát egy hétköznapi sötétség, mert ugye éjszaka van, még alig hajnalodik,
0: ez egyszer csak kozmikussá
1: nő. Én úgy igen, igen. Igen.
0: Én ki is gyűjtöttem ezeket a jelzőket, tehát ugye a sötétről már beszéltünk, testem törött volt, tehát ez a törött, nehéz a lelkem, végzetes földön írja, és a lopodzó ellenség. Igen. Tehát ugye ezek mind-mind negatív hangulatot érzékeltető kifejezések, ezért hat ránk ezen eszközök segítségével fejezi ki ennyire átélhetően, ennyire szemléletesen ezt az állapotot. Utána érzek itt egy újabb fordulatot ebben a versben, A mozdonyok megjelenésével. Hogy látod ezt, Ági?
1: Igen, én is itt érzek egy váltást, hogy az ablakon túl mozdonyok zörögtek, a sűrű füst, mint roppant denevérszárg legyintett arcul. Ez is nagyon érdekes, hogy a a mozdonyzörgés, az amúgy is olyan vésztiósló hang, főleg éjszaka. A denevérszárny megint az éjszakához kapcsolódik, és a denevértől valahol az ember ösztönösen megborzat, pedig szegény állatok nem kártékonyak az emberre, de mégis félünk tőlük, vagy mégis valamilyen negatív, félelmet keltő üzenetük van, lehet, hogy egyszerűen csak az éjszakai jellegük miatt, és az a ropp de nevér szárny, tehát valami misztikus, félelmetes, idegen, sötétség, meg zörej, kapcsolódik itt össze, és megy tovább aztán a vers.
0: És szerepel itt olyan főnév, hogy borzalom, Igen. és hogy félelem. És a borzalomhoz a tompa jelzőtársítja, borzalom és állati Állam. félelem. Igen. Valahol olvastam ezzel kapcsolatban egy nagyon érdekes észrevételt, hogy Jida, amiről majd később szó lesz az ő élete kapcsán, itt elképzelhető, hogy ebben a hatórás várakozásban egy fizikai rosszul létet is átélt. Ez egy érdekes felvetés volt számomra, és hogy ez a tompa borzalom és állati félelem nem csak kívülről fakadt, Magából a szituációból, a várakozás nyomasztó voltából, a tehetetlenségből és a kiszolgáltatottságból, hanem egy fizikai rosszul létből is, amire aztán majd látni fogjuk, hogy a végén is lehet utalás, illetve a verset lezáró két sort, szintén fölfoghatjuk úgy, hogy ennek egy testi tünete, ennek a fizikai szenvedésnek, rosszul létnek. Nézzük tovább, akkor a verset körülnéztem, és itt mondtad, már az előbb érezhető volt egyfajta váltás, és ez aztán hogyan megy tovább a versben?
1: Igen. A körülnézés, ez is egy érdekes gesztus itt a sötétbe. Ugye, hogy szinte ilyen, ilyen ösztönös menekülés lenne, hogy jaj, lássunk valakit, vagy szóljunk valakivel, van-e itt valaki, és mondja is, szerettem volna néhány szót váltani jó, meghitt emberekkel, de nyírkos hidegé volt, és hideg sötét, stb. Tehát az a a menekülési gesztus, hogy talán ember akad, akivel szót vált, és akkor legyőzhető, vagy egy kicsit csillapítható ez a vegetatív eredetű félelem, ugye a mély állati félelem. Tehát ez is egy teljesen egyszerű és emberi élmény, tehát olyankor, amikor valóban egy nehéz helyzetben még fizikailag is a betegség rosszul lét legyint meg bennünket, és... Ez a vágy, hogy hátha ha szó tud váltani valakivel, ez szólal meg, és aztán megy tovább a vers azzal, hogy mindenki aluszik.
0: Amire korábban utaltam, ugye az mondat, hogy nem volt csatlakozás, úgy érzem, hogy itt van az erre való rímelés, a kapcsolatkeresés kudarca. Tehát nincs Igen. az emberek Igen. között. Igen. Csatlakozás. Hiába próbálkozik, hiába néz körül, mint mondtad. Marad a teljes elszigeteltség és a teljes kiszolgáltatottság. És utána nevek következnek.
1: Igen. Ez is ilyen jelzés értékű, hogy Péter aludt, János aludt, Jakab, aludt, Máté aludt, és mind aludtak. Ezek Lehetnek egyszerűen hétköznapi emberek nevei, mert miért ne, de rögtön tudjuk, hogy itt a tanítványokról van szó. Tehát a, amikor Jézus a Getsemáné kertjében egyedül marad, és a tanítványai alusznak, nem tudják a szenvedését megosztani. Tehát ez a tapasztalat, ez a teljes magára maradottság szólal itt meg. A, az a halvásban. Tehát egyszer egy hétköznapi szintje van ennek, és aztán van egy nagy egyetemes dimenziója a Jézusi dimenzió.
0: Igen, ezért érzem én itt a legnagyobb fordulópontot. Tehát, ahogy átvált a nevekbe, én itt ebben az áttűnésben érzem azt, hogy igen, azonosul a Jézusi sorssal. Vagy megkezdődik ez az azonosulás, és aztán betetőződik. Hogy van ez az utolsó kétsor?
1: Igen. Kövér csöppek indultak homlokomról, s gyűrött arcomon. Tehát ez a vérrel verejtékező Krisztus, és ez a kövér csöppek nem mondatik ki, hogy izzadság csöpp, könyvcsepp esetleg, de hát egyértelmű megint a kép. Tehát a költő ugye képekkel dolgozik és nem fogalmakkal, és nem magyaráz, hanem fölveti nekünk a képet, és, és értjük a képet.
0: Ennek a versnek a megértéséhez a nagy csütörtöki történések a Bibliában a leírt szenvedés, Jézusi szenvedés, ennek az ismerete mindenféleképpen szükséges. Tehát aki ezt így nem ismeri, nem érti ezeket az utalásokat. Viszont aki ismeri, az végig követi ezt a drámát, ami tulajdonképpen az alaphangulat megteremtésétől ível, vagy ha máshogy nézzük, akkor eléri a mélypontját a vers befejezésével. És számomra tényleg azért nagyon megrendítő és nagyon drámai, mert hogy a végére valóban megtapasztaljuk, vagy megéljük, hogy azonosul a Jézusi sorssal.
1: Ha lehet egy mondatot ide még beszúrnék, vagy hozzátennék, igen, hogy a Krisztusi történet egyik első mélypontja ez az állapot, ez a fölismerés, hogy nincs menekvés a halál előtti magány elől. Nem csak, hogy a halál elől, hanem az azt megelőző magány elől, és ezen a mélyponton az Isten ember is egyedül van. Tehát igen. ez az üzenete ennek a versnek.
0: Igen, igen. Arra kérlek, hogy mondjunk el néhány fontos adatot, tényt, Jenő életéről, ami segítség ahhoz, hogy jobban megértsük, jobban át tudjuk érezni ezt a versét. Igen,
1: hát én összegyűjtöttem itt sok mindent a Gina Jenő életrajzáról, de hát a legfontosabb életrajzi tényeket és a vershez kapcsolható mozanatokat próbálom meg akkor most összefoglalni. Azt tudjuk, hogy Dzsida Jenő 1907. május 17-én született Szatmárné nénemetiben apja, Dzsida Aladár, mérnökkari tiszt az Oszták Magyar Közös Hadseregnél, édesanyja, gazdag földbiztos családból származott, tehát egy nagyon jó családi légkörből indul útnak, de a történelem azért nagyon megnehezítette a család, és hát személyesen is Gida Jenő sorsát. Az 1910-es években többször is költözniük kellett, előbb tízben Budapestre érkezett a család, majd a 7 éves gyermek Dzsida Jenő, 14-ben Beregszászra kerül anyai nagyszüleihez, innen aztán 1919-ben újra Szatmár Németibe költöztek, Gida itt végezte gimnáziumi tanulmányait, A háborús évek alatt a család anyagi helyzete rendkívül megromlott, apja miután hazakerült az orosz hadifogságból polgári hivatalt vállalt, az erdélyi római katolikus státusz tisztviselője lett. Dzsida 1925-ben érettségizett, de előtte már versei jelentek meg, Egyebek között a Benedek Elek szerkesztette Cimbora című gyermeklabban. Nagyon tehetséges gyermeknek tartották számon. Érettségi után a Kolozsvári Egyetemen folytatott jogi tanulmányokat, de nem fejezte be, és az 1920-as évek Erdélyében ekkor már élénk irodalmi élet bontakozott ki, melyben Gida és is aktív szerepet vállalt, egészen fiatalemberként még 20 éves sem volt tulajdonképpen, Folyóiratok szerkesztőségének munkatársa 1927-től, ugye volt 20 éves, a is szerkesztője, irodalmi társaságok tagja lesz így a Marosvásárhelyi Zsigmond társaságé, de részt vesz Zsigmond Marosvécsi kastélyába az úgynevezett évenkénti helikoni találkozásokon. 1930-ban az Erdélyi Irodalomtársaság, majd 31-ben az Erdélyi Katolikus Akadémia választja tagjává, és ez utóbbinak titkára is lesz. A két világháború közötti romániai magyar szellemi élet kiválóságaival kerül közeli ismeretségbe, barátságba, így Kunca Ladárral, aki egy híres író ekkoriban már, akit egyébként sok tekintetben mesterének is tartott nagyon szép verseket szentelt Kuncaladár emlékének. Az említett Marosvécsi helikoni összejöveteleken egyebek közt a következő neves alkotókkal együtt vett részt, Kóskároly, Áprili Lajos, Tamási Áron, Reményik Sándor, Vasalbert, Makkai Sándor, Hát ezután az 1930-as évek elején találkozik Gida a neokatolikus reformmozgalommal, ez gyermekkori vallásosságának fölerősödését hozta el számára. Az 1933-ban Kolloszvárat megjelent nagy csütörtök című kötet, verseiben tükröződik ez az elmélyülés. Ezúttal érdemes hangsúlyozni, hogy mennyire erőteljesen érvényesülnek a krisztusi passió motivumai Jida ekkori költészetébe, itt a Krisztus című versre szeretnék utalni, valamint az utcaseprő című, ugyancsak megrendítő versre, amelyben fölsejlik a jobblator és Jézus párbeszéde a kereszten. És a vers zárlata így hangzik, testvér, ha az üdvösségre jutsz, rólam el ne feledkezz. A vers egyszerre bizarr és megrendítő. A fáradt, gyűrött, piszkos utcaseprő arcán egyszerre csak átsejlik a megfeszített Jézus arca, ki világbűnét elveszi, és akkor hangzik el a jobblator kérése, ami nagyon izgalmas, vagy érdekes, mert Zsida ekkor ebbe a szerepbe éli bele magát.
0: Mindebből leszűrhetjük azt, hogy csoda gyerekként indult szinte, és jól lehet próbálkozott Kolozsvárot egy szemeszter erejéig jogi tanulmányokkal, de hát az irodalom volt a nagy szerelem, és azzal együtt, hogy nagyon rövid életet élt, hihetetlen gazdag és termékeny irodalmi tevékenységet folytatott, szerkesztőként is, közéleti emberként is, a nagy kortársakkal való kapcsolattartás vonatkozásában is, és hogyha most még utalhatnék egy-két magánéleti mozzanatra, kiegészíteném ezt azzal, hogy Debrecenbe mentek nászútra az 1937-es házasság kötésüket követően, és szinte jelképes, hogy feleségével Csokonai sírját is meglátogatták, aki szintén... Nagy tehetség volt, és nagyon rövid életet élt, és ez a nászút 11 hónappal volt Gida Jenő 31 éves korában bekövetkezett halála előtt. 38-ban hal meg, és addigra, mint mondtad, annyira elmélyül katolikus vallásossága, egyébként Ferences harmadrendi lesz Gida Jenő, amikor visszatér gyermekkora mély vallásosságához. Márton Áron a későbbi püspök végzi el a temetési szertartást. Ágnes, melyek az ő alaptémái? Igen.
1: Én úgy vettem észre, hogy a fiatalkori versekbe is valójában már megjelenik mindaz, ami aztán a halála előtti pár évbe kiteljesedik, Mert nem véletlen, hogy az első kötetének a címe, a verskötet összefoglaló címe a Leselkedő Magány. Tehát a magány mindenképpen benne van ebbe, de ez a magány még nem az az elhagyatottság, amiről az előbb beszéltünk a nagy törtök kapcsán, de a másik fontos mozzanat a halál. Ugyanis Jida szívbetegséggel született, tehát eredendően hordta magába ugye a, ezt a betegséget, a fenyegetettséget, a, a tudatba ez, ez mélyen beépült, és nyilvánvaló, hogy így vagy úgy, de a lírájába ez már a viszonylag korai időben érted. És értékelhető, és hát ugyanakkor van benne egy halatlan, finom érzékenység és természet szeretet ez együtt. Tehát az nyűgöz le a versolvasás közben, hogy mennyire szépen megragadja azokat a kis átmeneti pillanatokat a természeti jelenségekben, ősz, A a sárguló levél, a november hangulata, tehát a hangulatoknak egy rendkívül finom árnyalt megragadása, ami szintén végigmegy a költészetén. És aztán ugye beszéltünk arról, hogy ez a középső korszak, ugye a 30-as évek eleje közepe, amikor ez a vallásos élmény megújulást vagy újabb témákat hoz be, ugye az evangéliumi problematikát, és itt is egy nem szokmányos vallásosság és hit jelenik meg. Tehát Jézusban sokkal inkább nem egy ilyen neobarok festmények, szentképek, hát színes Iámbor Jézus képe az, ami az ő verseiben megjelenik, hanem bizony nagyon is ez a tragikus, szenvedő, magára maradó istenember vagy emberfia, tehát ezt végigpróbálja a lírájában. De még hozzátenném azt, hogy ne felejtsük el, hogy ugyanakkor kiváló formaművész, tehát a Csokonai említése az itt azért is fontos, mert ahogy Csokonai egy ilyen zseniális költő volt, formai tekintetben is félelmetes, hogy miket tudott, Gida is ilyen értelemben egy kitűnő nagyszerű formaművész.
0: És még kiegészíteném annyival, hogy nagyon megrendítő verseket írt, amiben a Haza szeretetének adott hangot, ugye a legközismertebb monumentális verse abszálmus hungarikus, és hát még egy téma, ugye a szerelem, Igen. főleg a feleségihez, életen szerelméhez íród vagy általa ihletett versek. Tehát ezek voltak az ő fő témái, és hogyha a kezdeti, korai verseinek könnyedségét Összehasonlítjuk a Nagycsütörtök című 1933-ban íródott versének hangulatával, akkor itt hatalmas kontrasztot érzékelünk, aminek próbáltuk megvilágítani a hátterét, a halálfélelem, a betegség a gyerekkorától, magával hordozott betegség és a halál korai, érzete, baljós előérzete okán. A beszélgetésünk elején, amikor nem mondtuk meg a vers szerzőjét, a Nagycsütörtökön című vers szerzőjét, de elhangzott a vers, akkor most ezt oldjuk fel, hát ezt is Zsida Jenő írta, mégpedig 1929-ben. Tehát ennek címe az volt, hogy Nagycsütörtökön, amit legelőször hallottunk, és utána, amiről részletesebben beszéltünk, az négy évvel később, 1933-ban íródott Nagycsütörtök címen. Röviden néhány hasonlóságot és különbséget szedjünk össze a két verssel kapcsolatban. Talán csak a legjellemzőbb különbséget. megírta a Nagycsütörtökönt, és megírta négy évre rá a nagy csütörtök című verset. Miben látod az azonosságokat és a különbségeket? Igen, most akkor
1: a formai oldalal kezdeném, hogy ránézzünk az első korábbi versre, és akkor versszakokba tördel. Tehát négy soros versszakokba szabályosan megírt versről van szó. A másik vers, a nagy csütörtök, pedig egy tömb tulajdonképpen, és persze a belső tagolás adódik, amit meg is beszéltünk tulajdonképpen, de ez egy sokkal szikárab vers a második, tehát a nagy csütörtök. Az első versben még verstanilag érvényesül az a könnyedség tulajdonképpen, Holott a témája az egyáltalán nem, nem könnyed, ez az egyik dolog, amit ugye mindjárt észrevesz az ember. A másik pedig az, hogy nyílt lapokkal játszik, mert itt belehelyezkedik Jézus szerepébe. Tehát szerepvers. Igen. A másik is egyes szám első személy, ez az érdekes, és mégse szerepvers, ugye? Tehát, Igen. hogy nagyon erős drámai feszültség jelenik meg a második versbe. Itt ez viszont egyértelműen valóban az irodalomban ismert, hát fogással él, hogy mint egy Jézus nevében beszél. mint az első, a, 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 az, igen, a, a 29-es vers, igen.
0: Valószínűleg ez lehet az oka annak, hogy az 1933-as részletesen tárgyalt verset drámaibnak érezzük. Hiszen az alanya a versnek... Az ember a költő az elején. De végbe megy egy drámai folyamat, és megtörténik a szemünk láttára, a fülünk hallatára egy áttűnés, amikor ez, a, ez az ember, ez a hétköznapi ember Jézussal való azonosulása okán, mint egy Jézussá alakul a szenvedésében, a gyötrelmeiben. Gida Jenő, 1938-ban, tehát, mint mondtuk, 31 éves korában hal meg, hónapokig tartó eredménytelen kórházi kezelés után Kolozsváron. Érdekes, hogy három évvel a halála előtt, 1935-ben saját maga a közelgő halál előérzetében megfogalmazta a sírversét. Ez a Sírvers, a házongárdi temetőben olvasható, négy sor, és ez is arról tanúskodik, hogy életében megvalósult a Krisztussal való teljes azonosulás, és ő noha nagyon fiatalon és egészen friss házasként mégis megbékélt lélekkel távozott. megtettem mindent, amit megtehettem? Kinek tartoztam? Mindent megfizettem, elengedem mindenki tartozását, felejtsd el arcom romló földi mását. Mártipassiójának imént hallott részletével kívánunk a Mária Rádió minden kedves hallgatójának kegyelmekben gazdag, áldott húsvéti ünnepeket. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy csütörtöki műsorunkban Dzsida Jenő versének felidézésével az elhagyatottság témáját jártuk körül. dukkonágnes irodalom irodalomtudóssal Éger Veronika
3: beszélgetett.